0: Olá meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje, enquanto isso vai deixando aquele like amigão. Terra já ultrapassou os seis dos nove limites planetários de segurança, WhatsApp testa a versão beta do aplicativo para iPad, após denúncias a Anatel vai investigar o nível de radiação no iPhone 12 e muito mais eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes até daqui a pouquinho. Um novo estudo realizado por cientistas de vários países, liderado pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca, atualizou a estrutura dos chamados limites planetários. Trata-se de um checklist de novos limites físicos e ambientais propostos em 2009 para medir os pontos críticos ou limiares além dos quais a Terra se torna incapaz de sustentar a vida humana de forma estável. De acordo com o um estudo, seis dos nove limites planetários já se encontram na Zona Vermelha, o que significa que as atividades humanas estão exercendo pressão insustentável sobre o sistema terrestre, pressionando além do espaço operacional seguro. Segurança, segundo o estudo, significa habitabilidade para a maioria das espécies, inclusive a nossa. Conforme os 29 cientistas participantes da pesquisa, encontram-se profundamente comprometidas as seguintes fronteiras vitais. Alterações climáticas... Desflorestamento, perda de biodiversidade, produtos químicos sintéticos, inclusive plásticos, esgotamento da água doce e utilização de azoto, que é nitrogênio. Das três restantes, duas estão no limite a acidificação dos oceanos e a concentração de partículas poluentes na atmosfera. A pesquisa enfatiza a interação entre o aumento da concentração de gás carbônico e a redução da RAMP, uma medida da parcela da biomassa vegetal produzida pela fotossíntese, que é utilizada pelos seres humanos para produzir alimentos, forragem, combustível, materiais de construção e outros afins. A exemplo do que ocorreu com o clima, cujos limites planetários foram estabelecidos em um 1.5 grau no acordo de Paris, um mundo que se desenvolve dentro dos limites definidos pela ciência. É a única forma de navegar na nossa situação atual, com riscos crescentes e potencialmente catastróficos à escala planetária", afirma em um release Johan Rockstrom, um dos criadores do conceito de limites planetários e coautor do estudo atual. Mas apenas isso não basta, diz o cientista sueco, a ciência das fronteiras planetárias precisa se transformar em um verdadeiro guia para ação, se quisermos de verdade garantir prosperidade e equidade para todos os habitantes da Terra. O modelo vai além do clima e envolve também esforços sistemáticos para proteger, recuperar e reconstruir a resiliência planetária, destacou Rockstrom. A boa notícia é que todos os limites críticos podem ser recuperados para o espaço operacional seguro, concluiu o estudo. Para a primeira autora do artigo, Catherine Richardson, Trata-se de uma matemática simples, basta limitar quantitativamente os resíduos que colocamos em ambientes abertos e as matérias-primas vivas e não vivas que retiramos, explica a professora da Universidade de Copenhague. E se você não sabe, Tech Friday é aqui no Mundo. A nossa Black Friday será especial e o nosso hub de ofertas já está no ar. Se você quiser conhecer mais sobre os descontos que já estão rolando, vai na descrição aqui embaixo que o nosso hub já está tinindo de oferta boa. O anel inteligente da Samsung deve realmente se chamar Galaxy Ring. Uma atualização encontrada no app Galaxy Wearable antecipou o nome do novo dispositivo da gigante sul-coreana além do seu possível lançamento. A informação foi divulgada pelo 9 5 Google, que investigou o código do aplicativo. Além de confirmar o nome, a compilação também mostrou uma ilustração que remete ao acessório. Nesse caso, descoberto por usuários de um fórum sul-coreano. Ainda não há muitos detalhes sobre o Galaxy Ring, mas o dispositivo deve ser mais um acessório de monitoramento do que um dispositivo individual. O Wearable deve servir para recolher dados de sono, atividades físicas e outras métricas de saúde. O to 5 Google também encontrou informações sobre o lançamento. De acordo com o app, o Galaxy Ring será lançado em algum momento do ano que vem. Como a frequência de vazamentos só aumenta, então é possível que a revelação não esteja tão longe de acontecer. O BARD, a Inteligência Artificial Generativa do Google, agora tem integração com os principais aplicativos da empresa, como YouTube, Drive, Gmail, Voos e Maps. A conexão chamada de Extensions permite que a ferramenta encontre respostas mais assertivas baseadas em atividades da rotina do usuário. A novidade foi divulgada na semana passada pelo Google. A empresa detalha que, por exemplo, ao planejar uma viagem, o usuário pode obter informações como horário atualizado dos voos, informações sobre os hotéis e até mesmo indicações de vídeos no YouTube sobre o local escolhido. O recurso está disponível apenas em inglês, inicialmente. Outro exemplo de funcionamento da integração é que Caso o usuário receba um e-mail sobre um evento, será possível fazer a busca pelos ingressos e até pela melhor rota até o local utilizando Maps. O Google declarou que não utilizará os dados dos usuários para direcionar anúncios ou treinar o BARD. Todas as informações são protegidas, não sendo revisadas por humanos. Também será possível desativar a integração a qualquer momento. O WhatsApp da Meta está ganhando uma versão para iPad após mais de uma década de pedidos da comunidade. A informação foi divulgada na última segunda pelo site WA Beta Info. De acordo com o veículo, uma versão beta do aplicativo para iPad foi identificada e já pode ser usada por um pequeno grupo de usuários, o que possibilita aos donos desses aparelhos usarem uma versão nativa do serviço pela primeira vez. Para usar o WhatsApp no iPad, por enquanto, é preciso ser membro do programa beta oficial do WhatsApp para iOS, além de ter a versão de testes do mensageiro em um iPhone e usar a plataforma TestFlight para fazer a instalação do aplicativo no iPad. É quase um labirinto para você conseguir usar o negócio. Em seguida, você deve usar a câmera do tablet para escanear um QR Code de login gerado pelo iPhone, confirmando o pareamento e possibilitando a você usar o mensageiro a partir da mesma conta do celular. Anteriormente, só era possível mandar ou receber mensagens pelo WhatsApp no iPad por meio da versão beta no navegador Safari, pareando o perfil com o aplicativo e o smartphone. O app para iPad conta com a criptografia de ponta a ponta, assim como nas demais plataformas, e sincroniza o histórico e mensagens com outros dispositivos como seu telefone principal. O sucesso do helicóptero Ingenuity da NASA, que vem realizando missões surpreendentes em Marte desde fevereiro de 2021, inspirou um grupo de cientistas a propor o uso dessa tecnologia pioneira para realizar investigações do campo magnético da crosta do planeta vermelho. A ideia é que helicópteros solares robóticos transportem magnetômetros capazes de responder algumas questões-chave sobre a evolução do planeta. Utilizados na Terra para prospectar minérios, esses instrumentos de pesquisa geofísica poderiam auxiliar os cientistas a compreender melhor a geologia de Marte e a história do seu campo magnético, hoje inexistente. Mas esse cenário nem sempre foi assim. Com base em orbitadores, os pesquisadores afirmam que há bilhões de anos, os processos internos do planeta vermelho eram ativos o bastante para impulsionar um campo magnético global como o da Terra. De acordo com a primeira autora do artigo, a doutora Anna mithel da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o campo magnético global de um planeta como o da Terra é impulsionado pela convecção vigorosa do ferro no núcleo e é, portanto, uma expressão do que está acontecendo nas suas profundezas. Ela explicou ao Universe Today. A existência dessa proteção está relacionada a processos importantes, como a fixação da atmosfera de um mundo habitável, os cientistas teorizam que há cerca de 4 bilhões de anos, Marte possuía um campo magnético que propiciava um ambiente bem mais hospitaleiro que o atual. A paisagem marciana incluía até mesmo um fluxo de água líquida através da superfície. Para realizar essas difíceis medições, a equipe elaborou modelos de magnetização e avaliou três cenários geológicos para a atuação de helicópteros em Marte. O primeiro foi uma cratera magnetizada, seguido de camadas crustais magnetizadas individualmente e, finalmente, uma intrusão de dique magnetizada, que ocorre quando magma se infiltra em uma fratura de rocha e se solidifica. A avaliação dos cenários mostrou que as medições coletadas do ar fornecem melhores dados, principalmente durante os momentos de menor interação com partículas carregadas de vento solar, quando a atividade magnética é mais silenciosa. Eles também ratificaram a importância dos dados magnéticos coletados pelo magnetômetro, do módulo de pouso InSight da NASA desativado em dezembro de 2022. Ao utilizar dados do campo magnético para identificar recursos contendo ferro, o objetivo geral da pesquisa foi examinar de que forma a blindagem do campo magnético poderia proteger futuros astronautas da radiação solar e cósmica. Extremamente mais elevados do que os da Terra, esses níveis de exposição condenaram o planeta inteiro a uma aparente morte sem água líquida, sob temperaturas congelantes. Gostou do conteúdo? Então fica por dentro de todas as novidades astronômicas aqui no Tecmundo e aproveite para saber também se é mito ou verdade que pessoas poderão visitar Marte ainda neste século. Quer saber? Acesse o link aí embaixo. A Anatel vai começar uma investigação no Brasil para apurar se o iPhone 12 pode ser danoso para o usuário devido às ondas eletromagnéticas emitidas pelo aparelho. Segundo o G1, o órgão fiscalizador está ciente desde a semana passada de que o aparelho pode exceder os níveis de ondas eletromagnéticas permitidos, o que resultaria em um contato perigoso de radiação para o dono do dispositivo. Setores de certificação e laboratórios já foram contatados para organizar uma supervisão de mercado e possivelmente uma bateria de testes envolvendo o aparelho. Além disso, a Anatel vai entrar em contato com a ANFR a entidade francesa que inicialmente fez o alerta sobre os possíveis riscos do celular para obter mais informações. Até o momento, a Anatel não indicou se pode pedir a suspensão da venda ou até mesmo o recall do iPhone 12 no Brasil como foi sugerido inicialmente na França. A polêmica envolvendo a geração do smartphone da Apple apresentado em 2020 começou no mesmo dia em que foram apresentados os novos iPhones da marca, parte da geração 15. O órgão regulador francês que fez a denúncia alega que a radiação emitida pelo aparelho ultrapassa os limites estipulados em países da União Europeia. De acordo com a empresa, o protocolo de testes adotado pelos órgãos reguladores franceses foi o único que trouxe resultados diferentes dos obtidos pela própria Apple, que afirma que o aparelho é seguro para uso. Ainda assim, a Apple se comprometeu a lançar uma atualização de software para o iPhone 12 para solucionar o problema de emissão de radiação e impedir qualquer bloqueio comercial. Ou seja, se não tem problema, por que vai atualizar? Aconteceu na história da tecnologia. No dia 19 de setembro de 1982, numa publicação feita num quadro de avisos da Universidade Carnegie Mellon, o professor Scott Falman propôs o primeiro uso conhecido de emoticons, também conhecidos como smicons ou smiles. Embora o uso de emoticons tenha se difundido durante as décadas de 80 e 90, sua origem permaneceu desconhecida até 10 de setembro de 2002, quando a mensagem original foi recuperada de uma fita de backup. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela Felipe Paião. A gente se vê amanhã no Hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.